0: Bienvenidos a una revisión más del Book Bookment. Yo soy Mike Mora, el host de este programa. Y estoy muy contento de recibirlos por acá como cada semana en cada una de las transmisiones. Hoy tenemos una revisión más y muy importante en esta edición del Business Book Bookment. Como en cada una de las, de las emisiones que hacemos en vivo para ustedes, me voy a permitir compartirles el propósito del Book Bookment el cual consiste, o más bien lo definimos como el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimientos. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados, quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como del libro y sus experiencias alrededor del mismo.
1: En estas últimas dos semanas
0: hemos contado con la fortuna de, de, de la participación en vivo y en directo de los mismos autores, de los libros que se revisan. En este caso, hoy nos acompaña un invitado muy especial que en un momento más voy a presentarles, no sin antes compartirles en qué consiste la, la, sí que la, la revisión. La primera parte pasa al revisor, comparte todos los insights del libro. No se trata de dar ningún tipo eh, de spoiler, ni va a adelantar nada que venga ahí, pero sí todas las ideas, y en este caso los revisores, los comparten su, desde, su perspectiva desde dónde y cómo fue que lo escribieron. Posterior a esto... Pasamos junto con, con mi co-host a la sesión de preguntas y respuestas y después, terminando toda la, la participación, adelantándote que tú también puedes participar y dejándonos sus preguntas, nos vamos al Café Buquero. Y el Café Buquero se lleva a cabo a través de la plataforma de Discord. En ella continuamos la conversación, algo entendido, y, y podemos preguntarle de manera directa a nuestro, al, al revisor que nos acompaña. No quiero antes comenzar sin, sin recordarte que para que no te pierdas ninguna de las transmisiones que tenemos, te suscribas a nuestro canal y, pues, como en todos los youtubers, ya sabes, ¿no? Le, le des clic a la, a la campanita. Sin más preámbulo, me permito presentar a mi co-host, él es Leonardo Requena. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Mike. Buenas tardes, aquí súper emocionado por la revisión de esta semana.
0: Perfecto. Yo, yo, yo también estoy, estoy muy emocionado y, sobre todo, emocionado de presentarles a nuestro invitado. Él es CEO de On Top, IA, y también es fundador de, de Fitpal. Forma parte del batch de Y Com Combinator y es autor del libro que se va a revisar el día de hoy, La estupidez colectiva. Su nombre es Julián Torres. Bienvenido, Julián.
2: Hola a todos. Mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos acompañan hoy en este Book Movement. Me siento muy, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes mi libro que escribí con mucho cariño para todos los emprendedores eh, y emprendedoras que hay allá afuera, inclusive los que no se han atrevido a ser emprendedores y emprendedoras todavía, entonces vamos a pasar un rato muy agradable contándoles sobre todas las ideas que tengo para meter en su cabeza
0: Perfecto Bueno, pues ahora sí que de Colombia para el mundo nosotros pasamos a Backstage y en un momento más te acompañamos por acá
2: Perfecto Mil gracias a todos por estar aquí en sintonía eh, conmigo mientras les cuento de mi libro. No crean que yo soy un gurú, no crean que yo soy el hombre de negocios del año, para nada. Esto fue un libro que yo escribí para todos ustedes desde la perspectiva de alguien completamente normal como cada uno de ustedes. Yo todavía me encuentro en mi camino de emprendedor, en mi camino de aprendizaje. Todos los días aprendo cosas nuevas sobre el emprendimiento eh, y lo que más me he dado cuenta es que entre más sé, entre más conozco y vivo, más me doy cuenta que menos me sé el secreto detrás de emprender. Cualquier persona que les diga que sabe el secreto detrás de emprender y lean y que se lean el libro de esa persona para ser exitosos, les está diciendo mentiras porque cada camino es único e irreemplazable. Y es imposible evitar los obstáculos y contratiempos. Por más que lean muchísimos libros, no van a poder tener la experiencia de cometer errores directamente. Y de eso se trata mi libro un poco. Mi libro se llama La estupidez colectiva. ¿Por qué usted tuvo esa idea primero y no es millonario? No porque yo sea millonario, porque no lo soy. Lejos de serlo, ojalá. Eh, millonario en el sentido en que por qué ustedes han tenido muchas ideas y nunca las han ejecutado y por qué no están siendo los frontmans o frontwomans detrás de estas ideas. ¿Por qué no son los que están a la vanguardia llevándolas a cabo? Y todos conocemos esa historia que se repite y se repite de tengo una idea, pero no sé cómo ejecutarla. Uy, yo tuve esa idea hace mucho y no he sido capaz de hacerla. Eh, tengo ganas de emprender, pero no sé por dónde empezar. Y me dediqué a plasmar en este libro... Eso exactamente, porque a las personas les cuesta tanto pasar de las ideas a la realidad. Y por eso me fui con una premisa muy fuerte, que es las ideas no valen nada. Hay mucha gente que cuando me oye decir esto, salta y dice, pero ¿cómo se te ocurre? Las ideas son muy importantes y muy valiosas. Y aquí yo vengo a decirles que las ideas las tiene cualquier persona. Cualquier persona pensante con un cerebro y que tenga acceso a Internet puede tener ideas maravillosas muy creativas, pero ¿de qué sirve una idea si realmente no se lleva a cabo? Entonces este libro realmente lo que explora es que vivimos en una época de hiperaceleración tecnológica en la cual contamos con unas herramientas increíbles y la herramienta más poderosa que la humanidad ha visto que se llama el internet y la hiperinformación e hiperconexión. Contamos con redes sociales que nos pueden dar acceso a cualquier persona en cualquier parte del mundo y contamos con eh, una velocidad de computación increíblemente rápida. Más rápida inclusive que los computadores que llevaron al primer hombre a la luna. Cuando uno mira esto y se da cuenta de las ventajas que tenemos, nos eh, podemos dar cuenta muy rápido que somos una generación que poco a poco se está volviendo más perezosa. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido, a mandar un WhatsApp y que llegue a meternos a internet y tener una respuesta en Google de lo que no conocemos, queremos una canción, se la pedimos a Alexa, en fin tenemos cosas como sacadas de una película de ficción que cada vez nos vuelven menos perezosos, solo piensen más perezosos, perdón, solo piensen en sus abuelos cuando tenían que mandar una carta una notificación, piensen en todo ese proceso de esa carta y de esa notificación no era nada fácil eran tareas que tomaban esfuerzo, energía y tiempo y hoy en día son muy fáciles, casi que las damos por sentadas. Por lo tanto, hay una premisa muy importante y es la tecnología es muy buena, pero nos ha vuelto muy perezosos y poco perseverantes. ¿Por qué? Porque esperamos que todo sea fácil. Entonces, uno ve en Facebook, en Instagram, en Twitter, noticias constantemente de modelos teniendo la vida ideal. Jóvenes emprendedores volviéndose millonarios. Eh, personalidades eh, de la farándula, comprando propiedades, haciendo viajes, teniendo experiencias increíbles mientras uno está sentado en su mismo hogar de la misma manera que lleva haciéndolo toda la vida. Y es muy difícil no entrar en el pensamiento de ah, mi vida no es tan buena como la de estos personajes, que estoy haciendo mal, eh, mi vida no vale un peso, eh, comenzar a juzgarse de una manera muy fuerte, entonces, ahí lo que pasa es, si uno se fija y se mete mucho en ese mundo de las redes sociales y lo combina con la pereza que nos fomenta la tecnología, tiene un cóctel Molotov de inercia, de no hacer nada. Por ejemplo, tengo una idea, me pareció buenísima, comienzo a hacerla y me doy cuenta que no es tan fácil, cómo voy a abrir la empresa, abogados, tengo plata, no tengo plata, surgen un montón de problemas, me meto a Instagram, a Facebook y veo que un emprendimiento de unos jóvenes de 20 años levantó 7 millones de dólares, esa imagen instantáneamente en mi cabeza me dice yo soy un fracasado, no he podido arrancar, y esta gente ya está levantando millones de dólares. Y peor aún, cuando aparece competencia directa de la idea que uno tiene, nos damos por vencidos muy rápido. La estupidez colectiva se refiere a eso, a esa enfermedad que nos ha acechado a todos últimamente de creer todo lo que vemos en las redes sociales. Uno, creer que todas las noticias son ciertas, cuando en realidad... Los portales de noticias y las redes sociales están compitiendo por nuestra atención, por nuestros ojos. Somos el producto eh, y muchas veces no muestran la realidad, muestran una parte de la realidad. Tal empresa levantó tanta plata, sí, pero no están hablando de los problemas reales que tiene en la empresa X. Pero cuando uno solo lee títulos y subtítulos de noticias y cree y los asume sin investigar más allá, pues está cayendo en una trampa de estupidez colectiva porque se está armando una visión de la realidad que en realidad no existe es muy peligroso porque entonces es muy peligroso creer que las modelos todas se ven en bikini divinas como se ven todo el tiempo en Instagram que tienen la piel perfecta cuando ya sabemos que hay filtros que lo hacen ver a uno perfecto que tal persona tiene un jet privado y se la pasa en botes haciendo fiestas cuando en realidad uno no ve la otra parte de la Película. Uno está viendo son especialistas, curadores de contenido que están optimizando para obtener la mayor cantidad de vistas y clics para unas empresas que se están lucrando a partir de captar la atención de gente que quiere ver eso porque hay una especie de morbo de ver cómo hay alguien que está mejor que uno. Y todo esto se suma a que nos quitamos tiempo de nuestro día para ejecutar realmente nuestros sueños y es muy fácil darse por vencido. Eh, cuando no tienes estas distracciones tan grandes por eso es que ustedes cada uno de ustedes que está viendo esto no ha ejecutado sus ideas es precisamente por esto cuando se pregunten que es que es muy difícil no sé por dónde empezar todo esto son excusas excusas, excusas, excusas porque ahí detrás hay un miedo a hacerlo y fracasar que eso es lo que no se siente tan bien eso es lo que no hablan en los artículos de prensa. Uno no ve una noticia diciendo emprendedor se gastó toda la plata de la familia y no triunfó. Pues quién va a querer ver eso? Uh -huh. Pero esa es la realidad. De hecho, la realidad, el 99 de las veces es que los emprendedores se gastan la plata de sus familias y no tienen éxito. Solo ese 1 inclusive menos, son los que terminan figurando en esas noticias que damos como ciertas y que creemos que es la regla. Por ende, mi libro comienza a explorar todo esto. Esta enfermedad de la estupidez colectiva. Comienza a ver pues, todo el tema del problema con las ideas de si tengo que copiarme de una idea o no, o si es malo basarme en una idea o no, o si tengo que tener ideas originales o no. ¿Qué cosas necesita un emprendedor para salir adelante? Yo lo denomino la anatomía de un emprendedor. Hablo sobre ventas, que es un tema que... Mucho se habla, pero poco se habla transparentemente. Las ventas son vistas como algo pues, algo que vendían los papás, los vendedores de Biblias, de seguros, eh, la típica venta de calle, que en realidad las tenemos ahí, pero no somos capaces de hacerlas nosotros mismos. Nos da pereza, nos da frustración no poder comunicar bien nuestras ideas y que sean rechazadas. Y entonces la solución más rápida es decir, yo no soy bueno para las ventas. Entonces yo ahí les cuento por qué todo esto tiene un trasfondo muy importante y cómo esto viene desde la universidad y desde el sistema educativo que no nos enseña no nos enseña a fallar, nos enseña a sacar buenas calificaciones, a aspirar a ser un summa cum laude, a que los profesores nos feliciten a hacer los exámenes 100% bien, pero ¿dónde queda la educación?, para aprender a fallar, para aprender a caerse, que es lo natural en la vida, ¿cierto? No hay ningún camino emprendedor perfecto, lo normal es equivocarse y caerse. Por lo tanto, evaluar un poco qué es lo que estamos aprendiendo realmente en la universidad. Porque cuando evitamos ese fracaso y cuando somos tan aversos a él, realmente nos estamos negando a una posibilidad de liberación y de felicidad y autorrealización. Porque al otro lado del fracaso saben que existe un camino muy satisfactorio donde uno supera obstáculos y sale adelante. Pero mucha gente no quiere pasar por ese obstáculo de las piedras calientes que son el fracaso, que queman, duelen, lo hacen llorar a uno. Y hay gente que no está dispuesta a pasar por eso y se queda en una zona de confort. Pero saben qué pasa en la zona de confort? La zona de confort es aburrida y la zona de confort no nos satisface. Por eso al principio del libro ustedes van a encontrar una frase que es para los que les da miedo arriesgarse porque no arriesgar nada es arriesgarlo todo. Si yo no arriesgo nada en mi vida, ¿qué fue lo que viví? Ese es el verdadero riesgo, botar la vida a la caneca sin haber arriesgado nada e intentado algo realmente grande. Y por último, todo este tema lo enmarco en una de mis pasiones, que es el budismo, eh, me encanta esa corriente de pensamiento, en donde el budismo lo dice muy claramente, la vida está hecha de sufrimiento. Y entre más rápido aceptemos eso, más rápido podemos liberarnos. ¿Por qué sufrimiento? No que todo, no que todo sea malo y que esté lleno de lágrimas y gente eh, malvada. El mundo está lleno de sufrimiento porque siempre vamos a ser seres humanos insatisfechos, ignorantes de, lo, de por qué estamos aquí realmente, nadie conoce de dónde venimos con certeza y a dónde vamos cuando nos morimos, eh, y pues básicamente no, somos máquinas que no paran de desear nunca, y somos aversos, no nos gusta enfermarnos, morir y que las cosas cambien, pero la vida está en constante cambio, el tiempo pasa, el sol sale, el sol cae, los años pasan, la gente se enferma, envejecemos, morimos, todo está en constante cambio, viene la primavera, después viene el verano, después el otoño y el invierno, no hay nada que hacer, esa es la vida. Y el budismo dice, entre más uno entienda eso de una manera rápida y madura, y pueda y madura en el sentido de poder observarlo sin juzgar y adaptarse y fluir con eso, o más bien ver fluir los cambios sin alterarse uno, pues esa es la clave a la liberación real. Y un poco pasa eso con el emprendimiento. Si podemos ver el emprendimiento como algo que seguramente va a salir mal, va a tener obstáculos y no va a ser perfecto, y nos desprendemos de una vez de esa visión de ser perfectos, el emprendimiento comienza a ser una clase de arte que uno disfruta mucho, porque ya no esperamos sacar buenas calificaciones y ser felicitados por todos, sino aceptamos que es un camino real en el cual se requiere de esfuerzo se requiere sufrir, se requiere equivocarse para poder salir y estar bien el fracaso no es lo opuesto del éxito, el fracaso es parte del éxito recuerden eso siempre porque es la premisa fundamental para cualquier emprendedor con esto termino mi revisión y doy eh, pie a más preguntas aquí les dejo una pequeña publicidad y estoy escribiendo mi siguiente libro, que de hecho es de hábitos ¿y por qué? porque mucha gente me dijo bueno, tu libro está muy bueno, me abrió los ojos pero ahora ¿cómo hago para de verdad hacerlo realidad y para tener unos hábitos que me permitan ser productivo, eficiente y sacar los proyectos adelante y este libro nació a partir de una crisis que tuve justo después de escribir un libro, cualquiera pensaría como, uy Julián, tiene un libro y ahora tiene mucha plata, no Apenas escribí el libro, lo primero que me pasó fue que caí en una crisis de salud mental muy, muy complicada. Pero fue una lección muy importante porque la manera en la cual salí de esa crisis de salud mental fue a través de los hábitos. Y ahora decidí comunicar eso en mi próximo libro que sale en diciembre eh, o enero del próximo año. Quiero abrir el espacio a preguntas. Mil gracias por la invitación a esta revisión y encantado de conversar con todos.
0: Buenísimo, Julián. Muchas gracias a ti por, por compartir con nosotros y efectivamente en un momento vamos a pasar con las preguntas, no solamente con las del el, el host sino de, sino de la audiencia. En este momento le, le permito la, la pasada a Leo y bueno, Leo, continuamos con la, con la sesión de preguntas y respuestas.
1: Perfecto. No, me parece increíble el tema, Julián. Eh, yo soy una de esas personas que muchas veces se quedó con la idea hasta que, hasta que dejé, hasta que me obligaron a emprender básicamente. Siempre digo que soy un emprendedor por accidente. Ahora, también pasa eso que emprender no es para todos, ¿no? Como tú dices, nos venden esta idea de que, de que es extraordinario emprender, de que todos están en sus bots sus yates, su cuándo. Entonces, no sé si tú tienes alguna recomendación sobre cuándo emprender y cuándo no emprender, o sea, cuándo seguir trabajando donde trabajas, haciendo lo que haces, porque hay muchas maneras de, de ser feliz, ¿no? No sé qué tienes para decirnos sobre eso.
2: Qué buena pregunta, porque es, es el mismo estilo de pregunta eh, que la siguiente. ¿Cuándo escoger tener un hijo o cuándo no? <risa> Ajá. Lo que la mayoría de papás te van a responder es, no hay momento, eso solo llega. ¿Sí? Cuando llega, sí. toca hacerlo. Entonces, no hay, no hay yo no les puedo decir, emprendan a los 21 años, pero no a los 42. De hecho, la edad promedio de un emprendedor exitoso son 42 años, no 20 años como todo el mundo cree. Y esto lo comprobó MIT en un estudio. Entonces, 42 años es la edad promedio de un emprendedor exitoso. Entonces tampoco hay que, creer, que creerse que hay que ser muy joven o que uno es muy viejo para emprender. Pues el, el Colonel Sanders de KFC, del pollo Kentucky Fried Chicken, empezó Kentucky Fried Chicken a los 64 años. Entonces no hay un momento adecuado. El momento nunca es perfecto. Arranca donde estés con las herramientas que tengas y seguirás encontrando más caminos y soluciones a medida que avances. Entonces no piensen en que hay un momento adecuado, el momento que les llegue la idea, que crean que tienen algo que pueden desarrollar, ese es el momento de hacerlo, si esperan probablemente se van a arrepentir porque el momento adecuado nunca llega, Cuando como cuando le iba a pedir matrimonio a mi esposa, yo lo pensé muchísimo, pero de repente dije... Es que no hay un momento perfecto, el momento es ya, porque la vida ocurre ahora, no sabemos si mañana estamos vivos o no. Entonces, ¿a qué es lo que estoy esperando? No, que necesito más experiencia laboral. Bueno, tal vez, pero pues si ya la está la idea, ¿por qué no puedes ac a a acceder a esa experiencia laboral haciendo tu propia compañía? Esa sería mi respuesta.
1: No, me parece increíble. Tal vez la complemento con, con algo que uno de estos, creo que es del emprendedor de Asana que básicamente decía cuando no puedas no hacerlo, o sea, cuando hay una fuerza que te lleve a hacerlo porque sientes que debes hacerlo, creo que creo que eso también es bueno porque como tú dices iba a ser testigo, o sea, emprender es duro entonces eh, no lo no pero que que no te tinca, digamos, si te tiene que mover tira, te tiene, tiene que ser el que realmente te hace vibrar
2: totalmente de acuerdo, o sea, es asegúrate de escoger algo que te haga vibrar pero yo siempre digo, más allá de pasión porque la pasión se apaga muy rápido ¿sí? el, y todo lo hemos vivido en el enamoramiento uno se enamora y todo al principio es una delicia y es color rosa y hay mucho fuego y pasión, pero pasan los años y uno puede ver cómo la pasión disminuye, entonces no busquen pasión busquen un propósito el propósito es mucho más duradero el propósito perdura y le hace a uno, bueno, y sobrevive hasta las crisis más complicadas, ¿sí? ¿Qué pasa si, no sé, yo me casé con una supermodelo que se ve divina y de pronto tuvo un accidente y ya no se ve igual? Pues ya la pasión tal vez no está ahí, pero el propósito que fue voy a casarme, a hacer una familia, hacer que esto funcione, sigue ahí. Es lo mismo con el emprendimiento. Quiero hacer una empresa que sea un unicornio. Pero de pronto algo pasó y no fuimos un unicornio. Pero mi propósito de entregarle valor a mis clientes, así sean 10 o 20 o 30, está intacto. Voy a casi que a garantizar una felic felicidad en mi vida y satisfacción porque estoy cumpliendo un propósito.
1: Espectacular. Eh, y hablando del propósito, que es algo que es súper importante definirlo, determinarlo. ¿Tú tienes algún libro, recurso que hayas recomendado para, para, para el tema de encontrar tu propósito? Sí, sé que ya hemos tratado algunos libros, pero no sé si tuvieras alguna recomendación en eso que hacer.
2: Eh, sí, a mí me sirvió mucho y me, me encaminó mucho el, el, el arte sutil de que te importe un carajo. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, muy bueno. Y el libro que le sigue a eso, que se llama Everything is Fucked. Que ese sí, no, le he, no, no he visto que tanta gente lo lea, pero es bastante bueno. Eh, y hay otro que se llama The Almanac of Naval Ravikant. Ese libro es sí. impresionante.
1: No, increíble, me parece buenísimo.
0: Buenísimo. A, a, justo ahorita hay algunas preguntas aquí eh, por parte de la audiencia eh, donde precisamente estaban hablando del, del tema de los libros. Así que eh, si tienen alguna otra pregunta, pues, prácticamente las la has contestado, solamente que la estaban haciendo enfocada al tema del emprendimiento. Yo, yo tengo una pregunta antes de, de pasar con el resto de, la, de las preguntas que, está, que tiene la audiencia. En tu libro mencionas acerca de, de la anatomía de la ejecución. Y, y, y me ha parecido, o sea, me ha parecido muy, muy loco cómo has hecho esa, esa relación o, o esa especie de analogía. Pero me gustaría si pudieras compartir un poquito más de, de, de cómo es que haces esa conexión o de dónde tomas la idea para después plasmarla en el libro. Y, y, y te, lo, te lo digo porque me ha llegado en un momento como muy indicado en el que justamente estaba como haciéndome bolas con mis propias ideas, ¿no? Entonces, de repente llega como una especie de, eh, pues no, 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 me, no me atrevo a decir que sea como un paso a paso, un step by step, porque no, no, no está, uh -huh. no me parece que tenga un orden específicamente, pero sí en la estructura y re, la relación con el cuerpo, con un cuerpo humano, me ha parecido muy loco, o sea, ¿de dónde, cómo te has inspirado para, para, poner, para plasmar algo así? Mm,
2: la verdad no me acuerdo, <risa> pero, pero lo que sí recuerdo es que quería dejar muy claro ¿Qué se requiere para ser un ejecutor de verdad? Para sacar las ideas adelante. Y cuando comencé a pensar y a listar las cualidades y las comencé a poner en una lista, comencé a ver cómo se formaba un cuerpo. Y como, no sé si coincidencialmente, pero entonces comencé a ver, no sé, la mente, el corazón, la, la columna vertebral. Comencé a ver que cada cualidad que yo estaba enumerando ahí pertenecía, se podía eh, se podía hacer como la, la comparación con una parte del cuerpo, por ejemplo los pies, los pies le permiten a uno correr rápido, el emprendedor necesita ser ágil, moverse ¿sí? caminar hacia adelante ¿sí? casi nunca caminamos piensa cuántas veces en la vida has caminado hacia atrás, muy pocas, de pronto una clase de ejercicio, ¿sí? pero uno siempre camina hacia adelante los ojos pues hay una cosa muy importante de nosotros es, es somos muy visuales, hay que estar mirando, hay que estar atento, hay que estar escaneando el mercado, hay que poder ver y tener esa visión hacia adelante. La mente, que muchas veces no le paramos tantas bolas, la gente dice, sí, mi mente está ahí, yo tengo un cerebro y una mente y una conciencia, pero yo todavía no me explico la gente por qué va, digamos, al odontólogo tanto, pero no va al psicólogo. Sí, y, y dice no, yo voy al psicólogo solamente porque tengo un problema. Falso, uno debería estar yendo al psicólogo constantemente porque es la manera de hacerse higiene mental. <risa> Así como uno va al dentista y te limpian, pues tienes que ir al psicólogo a limpiarte un poquito a mover las ideas de la cabeza con alguien que sepa del tema. Entonces, me pareció muy bueno ponerlo en esos términos porque... Es uno impactante y otro es uno se puede relacionar fácil con eso y es fácil acordarse de esas, de esas características.
0: Y ahorita que mencionas el tema del propósito y, y pareciera como que es algo más eh, enfocado hacia la parte del de corazón, ¿no? de lo que decías del corazón, porque como que viene de dentro. O sea, en, en el caso tuyo, en el, de tu propósito, ¿cómo, cómo has y con lo que, lo que mencionaste ahorita de la crisis? O sea, ¿cómo...? cómo ¿Cómo fue que te repusiste en tema de mentalidad o del tema de la mente para, para, para reponerte y, y pues ahora sí que estar aquí con nosotros en la revisión?
2: Claro, pues hay, hay dos temas y uno es el, el propósito. Entonces, mi propósito, yo descubrí que no debías tratado a una idea, a idea en particular porque las ideas vienen y van y los negocios cambian y se transforman. Mi propósito es ser emprendedor, generar ideas, grandes escalabres que se ejecuten y se repliquen para darle oportunidades a mucha gente fíjate que eso lo puedo hacer con muchísimas ideas eh, no con una compañía en particular y lo segundo eh, es la mente la mente no se va a adiestrar sola la mente requiere de trabajo y ahí digamos que va mi segundo libro y va hacia ese lado es los hábitos y lo que hacemos todos los días es esa manera de entrenar a la mente, así como uno va al, gimna al gimnasio y hace bíceps para que el bíceps crezca y se vuelva fuerte pues hay, hay, hay ciertas técnicas para hacer gimnasia mental para que la, la mente crezca, se fortalezca y esté siempre más enfocada mucha gente deja esto al azar y dice, ay sí mi mente y sí yo voy y juego un deporte y ya pero ¿Cuántas veces nos hemos sentado a realmente analizar lo que pensamos? ¿Qué, lo, y les reto, ¿cuántas horas pueden pasar solos, sin computador, sin celular, sin pantallas, sin nadie alrededor? Uno después de un rato se comienza a enloquecer y uno quiere como hablar porque nos da miedo mirar hacia adentro. Hay demasiadas voces y demasiados pensamientos hablando. Pero si quieren hacer un ejercicio loco, un día hagan un retiro de de pues de, de, de estar solos todo un día. porque creen que la peor cosa que le pueden hacer a un preso en una cárcel es mandarlo a solitary confinement? ¿Sí? Como a confinamiento solitario. Porque el ser humano comienza, si no tiene la mente entrenada, comienza a volársele la cabeza y ahí es donde voy, entrenen su mente. Esa es probablemente la, la parte más importante y la mente es el activo más importante en una compañía, no lo es la plata, es la mente, y esa inteligencia emocional, la resiliencia, la capacidad de superar obstáculos, de resistir frustraciones, de aceptar errores, de saber que uno no se las sabe todas.
0: eso hay, hay una pregunta pregunto, por el... de... ah perdón, adelante León.
1: Adelante. No, no, eh, eh, lo que pasa es que quería conectarlo con algo. La anterior semana Tuto también estuvo acá y nos estuvo hablando de hábitos. Él lo enfocó mucho desde el hábito de alimentación. O sea, él, él es un... haciendo muchos hacks de biohacking para mejorar su productividad a través de su alimentación. No sé, en tu caso, si también has implementado algunos hábitos de alimentación, cuál y qué, qué te ha funcionado mejor.
2: En mi libro próximo les voy a dar toda la receta exacta, pero les puedo decir que me encanta el ayuno intermitente. He encontrado que me da mucho enfoque. Entonces, ayunar en esa primera parte de la mañana eh, y cuidarme mucho con el consumo de vegetales y de todos los grupos de alimentación. Cuando uno se alimenta bien, es increíble como todos los sistemas comienzan a funcionar bien eh, y asimismo pues adopto muchísimas prácticas de meditación, ejercicio, journaling, cosas para mí mismo que me ayudan a mantener la mente la mente pulida, porque yo ya experimenté qué es lo que es estar tomando drogas psiquiátricas yo ya caí a esas profundidades y se siente mal y hay mucha gente en el mundo que está atravesando por eso en este momento por eso les digo, si ustedes están en eso en este momento, contáctenme pidan ayuda, no se queden callados la mente es muy poderosa para bien y para mal. Así como existe el efecto placebo, me tomo una pastilla y creo que me hace bien. Existe el efecto nocivo o nocebo, que es, creo que hay algo que me está haciendo mal y me sugestionó tanto que me logro enfermar con la mente. Cuidado, la mente es muy poderosa, utilícenla a su favor. Yo ya experimenté que es tener la mente en contra de uno. Mi mente estaba en contra mía. Me enfermaba, me ponía triste, me hacía sentir irreal, no me dejaba dormir. Casi me enloquezco. Entonces ya descendí allá, pero ya salí. ¿Y cómo salí? Con buenos hábitos. Por eso me incliné. O sea, yo no soy escritor, yo no iba a escribir otro libro, pero cuando sufrí esa crisis y salí, dije yo tengo que transmitir esto en algún, en algún sitio porque hay mucha gente atravesando por esto. Búsquenme en mi Instagram, arroba Torresgo arroba Julián Torres Go hablemos de eso, hablemos de depresión de ansiedad, de pensamientos suicidas ¿por qué no? todo el mundo los ha tenido acéptenlo, cuando uno lo habla, le quita poder, y comienza a ubicarse un poco más otra vez en la realidad
0: buenísimo voy a, a hacer un pequeño disclaimer con, con dos de, nuestros, de nuestras personas que están dejando preguntas, igual si, si les parece que, que las, sus preguntas no se han contestado, no las hemos mostrado pero al parecer ya se contestaron eh, una de ellas es, eh, Verónica nos dice, ¿cuál dirías que es el hábito que te ha ayudado a tener mayor productividad? Y la otra pregunta es de Nicolás Navarro, ¿cuál es tu libro favorito de emprendimiento? Y hace un momento has mencionado libros, has mencionado el tema de hábitos, más no sé uh -huh. si realmente va, hay, iban contestando esas preguntas. Digo, pues ahora sí que las has contestado tú por preguntas de Leo, ¿verdad? Pero, eh, ¿Quién hizo la, de la primera
2: pregunta para responderle? La primera fue Verónica. Verónica nos dice, ah, ¿cuál
0: dirías que es el hábito Verónica. que te ha ayudado a tener mayor productividad.
2: Verónica, un saludo muy especial, gracias por preguntar, porque sí tengo un hábito, y es un hábito muy importante, se llama el journaling, el diario de gratitud. Yo todos los días a las seis y media de la mañana tengo un diario de gratitud donde escribo unas ciertas preguntas que el diario me guía, me dice qué responder, y son preguntas diseñadas con mucho, digamos, mucho cuidado por, por la neurociencia y, y por años de investigación en donde yo agradezco por tres cosas que tengo cada día, eh, pongo qué es lo que quiero lograr en este día, cuál es mi obstáculo y una afirmación diaria. Es increíble lo que la mente hace cuando uno le repite cosas, afirmaciones, gratitud, es, se me pone la piel de gallina, me, me erizo porque es increíble cómo eso a mí me sacó de, de mi situación psiquiátrica. Por las noches, uno también escribe qué pasó de maravilloso este día y qué haría de diferente mañana. Es, un, es una manera de descargar el subconsciente en un papel. Y yo les voy a decir, no es magia, esto es ciencia. El diario que yo uso es de una empresa que se llama arroba poder yo en Instagram. Pídanlo. Pídanlo y si no les funciona, yo les devuelvo el dinero. Van a ver la cosa tan increíble que es. Es un hábito que de una me quitó el insomnio, por ejemplo. Al descargar por la noche toda esa carga energética y de pensamientos que tenía en un diario y decir que fue lo maravilloso que tuve en el día y qué haría mejor mañana, estoy mirando mis problemas, contando mis bendiciones en vez de contar mis problemas, que es lo que normalmente uno hace cuando llega a la casa y dice, ah, hoy en la oficina me fue mal y en el banco y este señor me tocó la bocina en el auto pero qué tal si uno todos los días se hace un esfuerzo para escribir qué fue lo maravilloso de este día, qué agradezco hoy. Eso instantáneamente tiene un efecto de liberar neuroquímicos como la dopamina, endorfinas y serotonina, que son los químicos de la felicidad, y escribir a mano tiene un poder neurológico muy importante y hace que las cosas a uno se le queden a un nivel subconsciente impresionante. Eh, esa es la respuesta, Verónica, arroba poder soy yo en Instagram. Y Nicolás, creo que fue el que hizo la otra pregunta. Así es, Nicolás Navarro nos
0: pregunta el libro de emprendimiento favorito.
2: Eh, mi libro favorito de emprendimiento en este momento se llama, bueno, tengo muchos, pero el, el que más me ha gustado se llama Blitzscaling de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn y también fundador de Paypal.
0: Buenísimo. Eh, Leo, no sé si quieras leer la siguiente
1: pregunta. Perfecto. Ahí Giancarla Conde Canaviri pregunta, ¿cómo superar el miedo a emprender?
2: Giancarla, si tienes miedo, hazlo con miedo. <risa> la única manera de superar el miedo a emprender es emprendiendo. Yo durante mucho tiempo le tuve pavor a los aviones, pánico pánico, me sudaba en las manos, no podía concentrarme y la única solución que vi fue enfrentarme directamente al monstruo Entonces, comenzar a volar todo lo que más la, la mayor cantidad de veces que, pusiera, que pudiera enfrentarme a ese miedo eh, y enfrentarme a ese miedo con tratando de, de pensar y percibirlo diferente tal vez no montándome al avión y pensando que cada sonido que sonaba era que el motor se estaba cayendo <risa> sino entendiendo qué ruidos hace un avión cuando está parqueado. Hace el chica, 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 chica cuando cierra la puerta, hace un montón de cosas, cuando despega, tiene mucho poder y después hace... Uff, que ahí es cuando más me daba miedo. Yo dije, esta vaina se quedó sin gasolina. Entonces, cuando uno ya comienza a entender cómo funcionan las cosas, las investiga y se enfrenta a ellas pierden el poder sobre uno. Entonces, si te da miedo emprender, haz como el avión. Pregúntate primero qué, qué es lo que más te da miedo de emprender, de emprender. Después analiza cómo es un proceso de emprendimiento. Léete mi libro, léete más libros, asiste a esta charla. Eh, y después enfréntate al emprendimiento la mayor cantidad de veces posible. Y fíjate en realidad qué comienza a pasar y te das cuenta que no es tan aterrador como uno creía. Eh, pero, pues, esa es la única cura.
0: Buenísimo. Viene una pregunta de alguien que se leyó tu libro. Es de Pablo Pando. Dice, en tu libro citas a Daniel Pink a que uno de los, de los, uno de los mejores predictores de éxito es cómo explicamos nuestros fracasos y rechazos. Y, perdón, que no, no, no puse la pregunta. Era esta la pregunta. En tu libro planteas cuatro pilares para la educación del futuro. Si tuvieras que elegir uno de estos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Hay algún nuevo pilar que se haya agregado desde 2019?
2: Pablo Javier, qué buena pregunta y gracias por leértelo tan a detalle. Yo hay veces les confieso, hay veces ni siquiera me acuerdo de qué fue lo que escribí. Eso Es loco, hay veces siento que no fui yo el que escribí. Pero no, mentira que sí me acuerdo. Eh, porque todo, es, todo hace tanto sentido cuando uno ya experimenta esto de primera mano, entonces... Cómo uno acepta el, el, el rechazo y el fracaso predice el éxito porque habla mucho sobre la capacidad de resiliencia que uno tenga. Hay gente que el rechazo y el fracaso y, la, y todo esto los, los pone en un nivel energético muy bajo y los lleva a lugares muy oscuros. Entonces a mí se me hace que un pilar de la educación que es fundamental es esa educación psicológica, es que debería haber una clase destinada a que uno fallara espectacularmente y a hacerle un simulacro a uno de experimentar esa falla y, y de, de sentir lo que uno siente cuando algo de, esa, de, de, de eso pasa Es que a mí me hubiera encantado que me hubieran reprobado alguna materia a propósito así la hubiera pasado porque esa persecución de la perfección y de siempre querer pasar todo eso me hizo mucho mal porque creí que el mundo funcionaba de esa manera, pero resulta que uno sale al mundo real, puedes hacer todo de la mejor manera posible, igual fallar espectacularmente. Y nadie lo prepara a uno para eso, a uno lo preparan para medir el valor presente neto, saberse las 4 P's del mercadeo, para saber de contabilidad, pues saber de contabilidad en un libro, pero nadie te prepara para saber lo que se siente, sentirse, arrastrado en el piso, sentirse como un bueno para nada y sentir que uno acaba de cometer el peor error que cometió en la vida. Eso es lo que yo le agregaría a la, a, la, a la educación. Necesitan enseñarnos educación mental y emocional.
1: Y me parece espectacular, para todas las personas que nos están siguiendo, estoy seguro que hay muchos que están buscando esa idea a la cual quieren explorar. Ya saben, en el área de educación, clases de fracaso. O sea, sin que nadie sepa cómo obligarte a fracasar, porque yo también lo he visto, hay un movimiento en el mundo que se llama Pack-Up Nights, que es básicamente donde las personas hablan de sus fracasos para quitarle el tabú de que es algo malo necesariamente, o sea, no es no está lindo pasarlo, pero lo que tú aprendes es finalmente lo que te habilita a poder ser exitoso en el futuro. Entonces, para poder, detrás de un éxito, hay muchos fracasos. Y no siempre, pero muchas veces, sí. No sé, Julián, en ese, en ese mundo de haber fracasado y haber aprendido, ¿sí? ¿hay algún en particular que nos quieras contar y del cual podamos aprender? Sí, de hecho yo he participado en Fuck Up Nights varias
2: veces y el fracaso que cuento es el, el de los sanitarios inteligentes. Yo viví en China durante un año y en uno de esos viajes a Corea, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer un producto que se llamaba pues que eran los sanitarios inteligentes. ¿Sí? Los sanitarios inteligentes son sanitarios o retretes eh, que con un control automático te limpian después de ir al baño. Te limpian con un chorro de agua, con aire caliente, bueno, una cosa súper futurista. Y yo pensé, apenas vi eso, que esto era un mercado inexplorado en Latinoamérica. Y dije, esto es lo que se llama un océano azul. Aquí no hay nadie compitiendo, tengo que ser el primero. Y me fui como un loco, convencí a la fábrica que me diera un acuerdo. Les pedí un contenedor muy grande de, de sanitarios inteligentes. Sin realmente haber, haberme devuelto a Colombia y llevado una prueba, tanteado un poco el mercado, hacer una real planeación. Decidí como pues un buen veinteañero echarme al vacío, tirarme al vacío a ver qué pasaba. Sin mucha planeación. Y cuando llegó el contenedor a Colombia, ninguno de los sanitarios cabía en los baños en Colombia. Ninguno. Se había perdido la carga totalmente. Entonces, pues es el error más estúpido porque ni siquiera pude empezar. Oh my God. Ahí uno se da cuenta que si bien es muy válido tirarse al vacío, uno no debería hacerlo sin por lo menos tener los materiales y la capacidad de construir un par de alas mientras uno está cayendo en el vacío. Sí, si uno se tira en el vacío sin tener herramientas pues se pega contra el piso pero si quieres volar te toca tener las herramientas por eso es que un poco de planeación no duele un poquito de planeación yo simplemente me aventé muy fuerte ingenuamente creyendo que si pegaba el primer puño pegaría más fuerte y fue una idea totalmente estúpida
0: buenísimo voy, voy, voy a continuar con las preguntas en este caso con una pregunta de Leslie Dice, ¿cómo te diste cuenta que tu mente estaba en tu contra y cómo empezaste a salir de ahí?
2: Me di cuenta que mi mente estaba en mi contra cuando comencé a sufrir de ataques de pánico y de ansiedad muy fuertes. Aquellos, un ataque de pánico es cuando uno siente que se va a morir, que no puede respirar. Créeme, cuando te dé un ataque de pánico lo sabrás. Es un estado de ansiedad supremamente elevado. Eh, y comencé a sentirme muy ansioso en, todas las, en todos los aspectos de mi vida incluso hasta el punto que no podía dormir comencé a sufrir de insomnio eh, comencé también a volverme hipocondríaco imaginándome enfermedades, imaginándome que me iba a pasar algo raro y de todo esto comenzó a acumularse y a caer como en una espiral negativa en donde todo lo que veía en la vida era malo y me daba mucho miedo todo ahí me di cuenta que necesitaba un cambio, necesitaba un cambio porque por donde estaba los caminos que estaba recorriendo se sentía como estar caminando en hielo muy delgado todo el tiempo y con un frío en el cuello impresionante que no lo deja concentrar a uno como ese frío que uno siente cuando entra a un examen y se le borró todo de la cabeza y no sabe qué responder algo así
0: Ya, yo también pasé yo creo que muchos pasamos por por ataques de pánico por lo menos uno en, en este en este encierro no claro evidentemente no, no estoy tratando de, de, de minimizarlo sino al, al contrario o sea creo que fue algo cada vez más normal y, y, y poca gente se atreve como a, a decirlo abiertamente porque pues cómo cómo vas a tener pánico o sea cómo o sea, cómo, cómo va a ser cómo va a ser eso o sea es imposible estás en tu casa estás, pero fue algo súper común y o sea también como también como esto de, de estar a solas con tus propios pensamientos y, y, y no querer estarlo o sea, también fue algo así algo algo se reflejó en este, en este encierro este me parece fue la importancia de la salud mental y, y lo y lo descuidada que la tenemos no o sea sí, sí, como el ejemplo que dijiste el ejemplo que dabas del odontólogo si si así fuera si se reflejara pues oleríamos mal no o sea como como las personas claro. que, que pero pues como no es así pues aparentemente no se ve, pero es más, es más peligroso, y, y gracias. No, peligroso.
2: gracias por, eso por eso hay que adoptar buenos hábitos y, y trabajar en eso y, y dedicarle tiempo, dedicarle tiempo al autoconocimiento, a estar con uno mismo, a trabajar la mente y los pensamientos que tenemos, normalmente tenemos pensamientos muy malos todo el día, pensamos cosas negativas, que todo está muy peligroso, que se está muriendo la gente de COVID, que el mundo se va a acabar, que Facebook tiene una conspiración contra el mundo, que Trump, que Biden, que todo, fíjense que son mensajes muy negativos. Cuando uno se mete en esas ondas negativas, pues, garbage in, garbage out, como cualquier sistema. Si uno le está alimentando a este sistema basura, miedo, pues del otro lado sale basura y miedo. Entonces, aprendan a alimentarle al sistema cosas positivas y buenas. Por eso el diario de gratitud es tan importante para mí. Arroba poder soy yo.
1: Sí, creo que este tema de pensamientos crean realidades, es una verdad, y aunque y, y funciona aunque estés consciente o no estés consciente, y eso se repite uno y otro, vez, y es por eso que recalco y resalto lo que acabas de decir, este tema del diario de gratitud, por lo menos hacer ese esfuerzo consciente de saber qué es positivo de tu día y por qué das gracias, eh, es, es bueno, y lo he visto aquí, lo he visto en un curso de aprendizaje del JJ, que también fue alguien que estuvo revisando aquí con nosotros, entonces creo que es algo muy bueno, y también quiero rescatar por qué hay que desmitificar el, el, el ir al psicólogo, o sea, ya van unos, por lo menos 10 revisores que nos han dicho que en algún momento de su vida fueron al psicólogo y posiblemente fue una de las mejores cosas que les pasó, porque les ayudó a enfrentar estas cosas que ni siquiera tenían una forma, o sea, hablamos del miedo, pero hay veces que el miedo no tiene forma, tienes estrés, tienes... Es somatizaciones y cosas, entonces simplemente a ti que nos estás escuchando y como lo dice Julián, o sea, si tienes dudas acerca del sentimiento lo puedes contactar pero definitivamente ir al psicólogo está súper bien porque te va a ayudar a hacer en muy poco tiempo algo que por ti solo tal vez te va a demorar mucho y vas a poder sufrir demasiado entonces no es malo, es más bien bueno, muchas personas increíbles que han estado aquí ya nos han recomendado entonces no, no, no dejes de, de enfrentarlo
2: Así
0: es, muy bien dicho bien. eso. Nos quedan dos preguntas más y después de esto pasamos a las conclusiones. La primera es de Fer. Fer Rosada nos dice, emprender no es para todos. ¿Qué cualidades básicas debe tener un emprendedor?
2: Fer, muy buena pregunta, pero en cualidades básicas debe no ser alguien que no tiene miedo, sino alguien que puede hacer cosas con miedo. La definición de valiente no es no tener miedo, sino hacer las cosas aun cuando tenemos miedo. Entonces debe ser valiente, debe ser creativo. Y creativo no quiere decir Ay, que haga obras de arte o que haga música, no. Sino debes po debe poder buscarle soluciones a las cosas que aparentemente no tienen solución. Eh, y debe ser supremamente resiliente.
0: Buenísimo. Y vamos con, con la última. Eh, ahora sí que ya me reclamó Pablo y voy a, voy a decirla correctamente. Nos dice, en tu libro citas a Daniel Pink en relación a que uno de los mejores predictores de éxito es cómo explicamos nuestros fracasos y rechazos. Desde que publicaste tu libro, ¿qué nuevos aprendizajes tuviste respecto a este tema?
2: Eh, aprendí que lo había escrito pero no lo había internalizado entonces me di cuenta en especial un fracaso muy grande que tuve con Fitpal, una cosa, una ronda de inversión que no salió como esperábamos que yo no estaba preparado para, para ese rechazo o ese fracaso había escrito un libro estaba dando conferencias en todo el lado, mi nombre estaba sonando y entonces solo subía uno como un pedestal y cuando de pronto la vida me baja de un cachetadón y me dice no, pues hay cosas que no salen, fue un, fue un momento bastante duro para mi psicología y ahí me di cuenta que hay algo que agregaría y es aprender a ser humildes en cada situación de la vida, tanto cuando estamos bien como cuando fracasamos y rechazamos también ser, ser, ¿cómo lo pongo? Ser amables con nosotros mismos en cualquier situación, porque cuando uno está en la cima y uno es alguien pedante que se cree el dueño del mundo, uno no está siendo amable con uno mismo tampoco, ni con los demás. Entonces ser humilde, es ser amable con uno mismo, con las demás personas y reconocer que la vida es muy cambiante y que tiene altibajos hoy en día. Ahorita les estoy hablando de mi libro, muy feliz y todo, pero no sabemos qué sea mi vida después. Y podría ser uno de ustedes el que me esté dando una conferencia a mí o podría ser alguno de ustedes que nos está oyendo que me da consejos ahora a mí de emprendimiento. Podría ser fácilmente. Entonces, no den nada por sentado.
0: Buenísimo. Pues, ahora sí que, eh, chicos, tomando en referencia la, la revisión que acabas que acaba de hacer, Julián, y además también tomando en cuenta la, las preguntas que han hecho por parte de la audiencia ¿cuáles, ¿cuáles serían sus conclusiones? ¿cuáles serían sus conclusiones de, de, respecto al tema y respecto a las preguntas? ¿qué es lo que se llevan para, para ir cerrando y nos los puedan compartir por favor, empezando contigo Julián
2: mis conclusiones, ¿qué me llevo? ¿Y qué, ¿y qué les diría? es muy importante leer y ver estos book movements y meterse en todo esto, pero de nada sirve hacer esto si ustedes al otro día no ejecutan nada y si se quedan viendo estos book movements y sí es lo único que hacen, véanlos, son muy buenos, pero traten de hacer algo. Porque hay gente que se vuelve como fan de leer libros de negocios, ver podcasts y se llena como de una energía que nunca termina sacando. Entonces, véanlos, pero actúen, actúen y actúen ya mañana. Empiecen con algo pequeño y vayan, y vayan progresando poco a poco pero lo importante es que en el primer paso. Como decía Lao Tzu, un viaje de mil millas empieza con el primer paso.
1: Buenísimo. ¿Leo? Espectacular. Bueno, yo, yo realmente me siento muy identificado con este libro. Muchas veces me he quedado en la idea y otras veces estuve en la acción y, y cada vez terminas valorando más la acción. Entonces, hay creo que dos componentes en el libro. La primera parte es la desmitificación de que emprender es solo de exitosos y todo bonito y todo, ¿no? Emprender es duro y, y tienes que no hacerle caso a lo que ves en las redes y enfocarte un poquito en ti, en conocerte a ti, en todas sus dimensiones, en qué quieres y cuándo, cuándo salir adelante. Y sobre todo ser un psicótico de la ejecución porque así vas a poder fracasar, aprender y un poquito conectando con lo que dice Julián, hay que hacer las cosas, hay que llevarlo a la acción y posiblemente este libre te va a dar un poquito el empujón para hacerlo adelante, y no solo este libro, sino que en general hemos hablado de hábitos, hábitos de salud mental, hábitos de alimentación, y todos estos sanos hábitos te van a hacer una mejor persona, más productiva, y que te van a llevar a enfrentar tus miedos, que todos lo tenemos, y el coraje no es no tenerlo, sino justamente enfrentarlo.
0: Perfecto, chicos. Muchas gracias a ambos. Eh, gracias por, por, por compartir. De mi parte, bueno, solamente hacer la invitación a, a toda la audiencia. Primero que nada, a que nos sigan nuestras redes para que no se pierdan ninguna de las revisiones. Y, y por supuesto, también si no tuviste oportunidad o pues, es, pues, estás viendo esto ya en iniciado, que sepas que también lo puedes escuchar en formato podcast en cualquiera de las plataformas a través de los cuales esto se distribuye. En la parte inferior, ahorita para los que nos están viendo, se está mostrando un, un pequeño, pequeño banner en donde indica la dirección para que se puedan unir al Café Buquero, que es ahora sí que nuestra, la comunidad en donde platicamos a, acerca de libros, acerca de distintos temas. En este caso, yo aquí en pantalla les quiero mostrar a ver si se ve. Ahí en el, en, el, en el Discord, ahí está el café, en la sección de cafés en donde se meten para que puedan unirse a la conversación. De repente los vemos que andan ahí perdidos en los chats y andan en otras partes busquen por favor ahí café y ahí es donde vamos a estar, vamos a continuar la conversación en este caso con Julián porque, que aceptó formar parte de la misma y con quien estamos muy, muy agradecidos. Julián, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias Leo, gracias a ti que estás del otro lado y por, por acompañarnos durante toda la transmisión, nos vemos en el café y también nos, nos esperamos la siguiente semana.
2: Muchas gracias. Gracias. chao, chao. chao.